0: La Asociación Colombiana, de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A.C. Presenta. La Radio, Revista. Gnosis. producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales.
1: Audio Revista. Audio Audio
0: no, 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 no. Edición 197 de octubre del 2010. tema central de esta edición, que es la paz. El vocablo gnosis es fiel, significa conocimiento. En las palabras de agnosis, y encontramos la gnosis en la etimología. Imagen de la portada. Símbolo de la paz. La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los músculos y de la transversación interesada de los
2: niños. Y. Distribución gratuita. Mística cultura.
0: Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. Revista no 197 de octubre del 2010. No es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía perenne y universal. A través de anósito encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. Primero. Transmutación de las sustancias en en energía creadora por medio de la clave conexión del cuadro pero sin a jamás el encendio. Segundo. Esta publicación es parte de una misión especial y sostenida por personas de buena voluntad y está animada por el anhelo de ayudar a conquistar los valores eternos del ser y de se Índice Índice contenido 01 Portada Que es la paz 02 La paz según el la maestro Samaela Aumeo
1: 03 La Paz, la paz, paz de Otra, Krishna Muti
2: 04
0: La Paz, paz Según Mahalma Ganga 05 La Paz, la paz Según paz Dalai Ganga
1: 06 y Reflexiones ¿Cómo convertirnos en un instrumento de paz?
0: 07 Conclusión
1: 08 Para vivir sin drogas La contracultura
0: de la droga 09 Frente Mundial de Salvación del Planeta Deterioro Oriental de la Siena y la Grande de Santa Marta 10 Mago de Monstruo abominable del Cornésio Si encuentra uno o varios cuentos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlas. Emisora, Gnóstica, Transmundial ¿Qué es la paz ni de comprende o no Nobel la paz es una sustancia atómica que no puede poseer quien tenga dentro de su psiquis los factores psicológicos que producen guerra el egoísmo individual se convierte en egoísmo colectivo la codicia individual se convierte en codicia colectiva el odio individual se transforma en odio colectivo. Así vienen las guerras, la lucha por los monopolios, la ambición destructiva, las ansias de conquista, etcétera, etcétera, etcétera. La ONU en el problema famoso de la paz, ha resultado un fracaso. La ONU, el organismo de la paz hace guerras, bombardea ciudades y defensas como quedó plenamente demostrado en el Congo africano. Es ridículo hacer guerra en nombre de la paz. La paz es una sustancia atómica que emana de las entrañas del sagrado sol absoluto. Esta sustancia atómica es completamente desconocida para los tontos científicos, ignorantes en este asunto. Es imposible poseer dentro de nuestra psiquis ese tipo de sustancia atómica, mientras exista dentro de nosotros el yo psicológico. Dentro de yo tenemos todos los factores que producen guerra. Esos factores se conocen como crueldad, egoísmo, codicia, ambición, odio, astucia, etcétera, etcétera, etcétera. Drama espectacular de la guerra, se exhiben todos los factores destructivos que llevamos dentro. y de octubre del 2010. La paz, la paz según J. Es Lo que vosotros sois eso es, es el mundo. Krishnamurti, sobre la paz nos comenta. Todos nosotros tenemos la culpa de que continúen los errores actuales. Son el resultado externo de nuestra diaria vida interna, de nuestra diaria vida de codicia, mala, voluntad, sensualidad, competencia, afanes adquisitivos y religión especializada. La culpa es de todos los que, entregándose a estas fuerzas, han engendrado esta espantosa calamidad. Es porque somos individualistas, nacionalistas, apasionados, por lo que cada uno ha contribuido a este asesinato en masa, como es la guerra. Se os ha enseñado a matar y a morir, pero no a vivir. Para Krishnamurti, la paz se logra con el cambio del individuo en su pensar sentir si de todo corazón aborrecieseis las matanzas y la violencia en cualquiera de sus formas, encontraríais el medio de vivir pacífica y creadoramente. Si este fuese vuestro fundamental interés, os pondríais a averiguar dónde están las causas, los instintos, que engendran la violencia, el odio y los asesinatos en masa. ¿Os anima ese interés total y apasionado en suprimir la guerra? Si la respuesta es afirmativa, tendréis que arrancar de vosotros mismos los motivos que inducen a emplear la violencia y a matar no importa la razón que se dé para ello. Si deseáis acabar con las guerras, tendrá que producirse una revolución íntima y profunda de tolerancia y compasión. Entonces vuestro pensar sentir tendrá que librarse del patriotismo, de la codicia, de toda identificación con determinados grupos y de todas las causas que engendran enemistad. Una madre me dijo una vez que el abandono de todas esas cosas no solo sería extremadamente difícil, sino que provocaría una gran soledad y terrible aislamiento, insoportables para ella. ¿No era ella, entonces, también responsable de estas indescriptibles desgracias? Algunos de vosotros tal vez concuerden con ella. Y de ser así, con vuestra pereza e irreflexión estaríais echando leña a la hoguera siempre creciente de la guerra. Si, sí, por el contrario, intentáis seriamente desarraigar de vosotros las causas íntimas de enemistad y violencia, habrá paz y regocijo en vuestro corazón, lo que surtirá inmediato efecto en torno vuestro. Tenemos que reeducarnos para no asesinar, no liquidarnos los unos a los otros por causa alguna, por más justa que ella parezca para la felicidad futura de la humanidad, ni por ideología alguna por más prometedora que ella sea. Nuestra educación no tiene que ser meramente técnica, pues ello inevitablemente engendra crueldad, sino que debe enseñarnos a contentarnos con poco, a ser compasivos y a buscar lo supremo. La prevención de estos horrores y destrucciones siempre en aumento depende de cada uno de nosotros. No de tal o cual organización o plan de reforma, ni de ninguna ideología, ni de la invención de mayores instrumentos de destrucción, ni de ningún jefe o dirigente, sino de cada uno de nosotros. No creáis que las guerras no puedan evitarse. Partiendo de una base tan humilde e insignificante, una piedra puede alterar el curso de un río. Para llegar lejos tenemos que empezar cerca. Para comprender el caos y la miseria mundiales, tendréis que entender vuestra propia confusión y dolor, pues de estos provienen los más vastos problemas del mundo. Y para entenderos a vosotros mismos tendréis que manteneros constantemente en estado de conciencia alerta y meditativa, lo cual hará surgir a la superficie las causas de violencia y de odio, de codicia y ambición. Estudiando dichas causas sin identificación, el pensamiento las trascenderá. Nadie, salvo vosotros mismos, puede conduciros a la paz. No hay más jefe ni sistema que pueda poner término a la guerra, a la explotación y a la opresión, que vosotros mismos. Solo con vuestra reflexión con vuestra compasión y con el despertar de vuestro entendimiento, podrá establecerse la paz y la buena voluntad. Todos hablan ya de una tercera guerra mundial. ¿Ve usted la posibilidad de evitar esta nueva catástrofe? ¿Cómo podemos esperar evitarla cuando los elementos y valores que causan la guerra continúan? ¿Ha producido algún profundo cambio fundamental en el hombre la guerra que apenas acaba de pasar? El imperialismo y la opresión mantienen aún su señorío, tal vez hábilmente disimulado. Continúan los estados soberanos separados. Las naciones maniobran encaminadas a nuevas posiciones de poder. El fuerte todavía oprime al débil. La élite dirigente explota todavía a los dirigidos. Los conflictos sociales y de clases no han cesado. Los prejuicios y odios arden por todas partes. Mientras el sacerdocio profesional con sus prejuicios organizados justifique la intolerancia y la liquidación de otro ser por el bien de vuestro país y la protección de vuestros intereses e ideologías, habrá guerra. En tanto que los valores sensorios predominen sobre el valor eterno, habrá guerra. Lo que vos sois eso es el mundo. Si sois nacionalistas, patriota, agresivo, ambicioso, codicioso, sois entonces la causa de conflicto y guerra. Si pertenecéis a alguna particular ideología, a un prejuicio especializado, aun si se le llama religión, seréis entonces la causa de contienda y miseria. Si estáis enredados en valores sensorios habrá entonces ignorancia y confusión. Porque lo que sois es el mundo. Vuestro problema es el problema del mundo. ¿Habéis cambiado fundamentalmente a causa de esta catástrofe presente? ¿No seguís llamándoos americano, inglés, indo, alemán y así sucesivamente? ¿No codiciáis todavía posición y poder, posesiones y riquezas? El culto religioso se convierte en hipocresía cuando estáis cultivando las causas de la guerra. Vuestras oraciones os conducen a la ilusión si os entregáis en brazos del odio y la mundanalidad. Si no borráis en vos mismo las causas de enemistad, de ambición, de codicia, entonces vuestros dioses son dioses falsos que os llevarán a la miseria. Solo la buena voluntad y la compasión pueden traer orden y paz al mundo y no los pactos políticos y las conferencias. Debéis pagar el precio de la paz. Debéis pagarlo voluntariamente y dichosamente y ese precio es estar libre de concupiscencia y mala voluntad, mundanalidad e ignorancia, prejuicio y odio. Si hubiese tal cambio fundamental en vos, podríais contribuir a la existencia de un mundo pacífico y sano. Para tener paz debéis ser compasivo y reflexivo. No ser capaces de evitar la tercera guerra mundial, pero podéis libertar vuestro corazón y mente de la violencia y de las causas que producen la enemistad e impiden el amor. Entonces en este mundo de oscuridad habrá algunos que sean puros de corazón y mente y de ellos tal vez vengan a ser la semilla de una cultura verdadera. Purificad vuestro corazón y mente, porque solo por vuestra vida y acción puede haber paz y orden. No busquéis meramente evitar la catástrofe, sino más bien que cada uno desarraigue profundamente las causas que alimentan el antagonismo y la contienda. La paz según la paz paz, el, desastre, el, gran el gran mandamiento el del amor, el amor el神al, la no violencia.
3: I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Je me considère comme un soldat, quand même un soldat de la paix. I know the value of discipline and truth. Je la valeur de la discipline et de la vérité. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description that the masses of India If it became necessary, would resort to violence. En attendant, laissez-moi vous dire que je n'ai jamais
0: el Mahatma Gandhi, dice Una serie de experiencias a lo largo de los 30 últimos años, de ellos, los ocho primeros en África del Sur, me ha confirmado que el porvenir de la India y del mundo depende de la adopción de la no violencia. Es el medio más inofensivo y el más eficaz para hacer valer los derechos políticos y económicos de toda la gente que se encuentra oprimida y explotada. La no violencia no es una virtud monacal destinada a procurar la paz interior, sino una regla de conducta necesaria para vivir en sociedad, que asegura el respeto a la dignidad humana y permite que progrese la causa de la paz, según los anhelos más fervientes de la humanidad. La primera exigencia de no violencia consiste en respetar la justicia alrededor de nosotros y en todos los terrenos. No se puede ser no violento de verdad y permanecer pasivo ante las injusticias sociales. Para Gandhi, la paz se alcanza con la no violencia, que es la fuerza del alma. La no violencia no consiste en abstenerse de todo combate real contra la maldad, por el contrario, veo en la no violencia una forma de lucha más enérgica y más auténtica que la simple ley del cañón, que acaba multiplicando por dos la maldad. Contra todo lo que es inmoral, pienso recurrir a armas morales y espirituales. No deseo embotar el filo del arma que me presenta el tirano, utilizando un tajo más cortante todavía que el suyo. Procuraré apagar la mecha del conflicto sin ofrecer ninguna resistencia de orden físico. Mi adversario tiene que quedar sujeto por la fuerza del alma. Al principio quedará desconcertado. Luego tendrá que admitir que esta resistencia espiritual es invencible. Si se pone de acuerdo, en vez de sentirse humillado, saldrá de ese combate más noble que antes. Podría objetarse que es una solución ideal. Estoy totalmente de acuerdo. La no violencia es la fuerza más grande que la humanidad tiene a su disposición es más poderosa que el arma más destructiva inventada por el ser humano. La destrucción no corresponde a la ley natural de los hombres. Vivir libre es estar dispuesto a morir, es preciso a manos del prójimo, pero nunca a darle la muerte. Sea cual fuera el motivo, todo homicidio y todo atentado contra la persona es un crimen contra la humanidad. Ninguna institución puede hacer obligatoria la no violencia, como tampoco es posible consignar los principios de la verdad en una constitución escrita. Le toca a cada uno de nosotros adoptarlas con toda libertad. Lo mismo que los vestidos, tienen que venirnos a medida, si no queremos caer en contradicciones sin fin. La humanidad no puede librarse de la violencia más que por medio de la no violencia. La resistencia pasiva es un método que permite defender todo derecho que se encuentre amenazado, haciendo caer sobre sí mismo los sufrimientos que se pueden derivar. Pasa lo contrario con la resistencia armada. Cuando me niego a hacer una cosa que le repugna a mi conciencia pero a las fuerzas del cuerpo. Supongamos que el gobierno implanta una ley que me toca en algunos de mis intereses. Si recurro a la violencia para hacer abrogar la ley, empleo lo que puede llamarse la fuerza del cuerpo. Por el contrario, si no obedezco la ley a costa de incurrir en las sanciones previstas, utilizo la fuerza del alma. Y esto supone un sacrificio para mí mismo. La desobediencia, para que sea civil, tiene que ser sincera, respetuosa, mesurada y exenta de todo recelo. Tiene que apoyarse en principios muy sólidos, no verse nunca sometida a caprichos y sobre todo, no dejar que la nunca el odio o el rencor. Todo el mundo admite que sacrificarse a sí mismo es infinitamente más noble que sacrificar a los demás. Cuando se utiliza esta fuerza para luchar contra la injusticia tienen la ventaja de no hacer sufrir más que aquel que la emplea. Si entre tanto se comete algún error, los otros no tienen por qué padecerlo. Desde siempre las personas han emprendido cosas que luego se han visto que eran errores. Nadie puede asegurar con certeza que está en su derecho y que todo lo demás es falso por ir en contra de su opinión. Por el contrario, es indispensable que uno se abstenga de hacer lo que considera injusto, sea cuales fueran las consecuencias. Este primer paso es la llave que permite utilizar la fuerza del alma. El adecto de la INSA no puede hacer suya la fórmula utilitaria según la cual el mayor bien es lo que más conviene a la mayoría. Dispuesto a sacrificar la vida por su ideal, luchará para que todos y todas sin excepción, puedan conocer el bien más elevado. En caso necesario, deberá aceptar el sacrificio de su vida por salvarlas de los demás. Si todas las personas pueden gozar de los derechos más importantes, se sigue que allí está también incluida la mayoría y, es este sentido, hasta cierto punto, los defensores de esta forma utilitaria están junto a los no violentos. Pero pronto se separarán los caminos y se dirigirán en sentidos opuestos. En efecto, solo el no violento estará dispuesto a sacrificarse. Los seguidores de la moral utilitaria no tienen ninguna razón para hacerlo. La resistencia pasiva es una espada de múltiples virtudes. Se la puede utilizar de diferentes maneras. Atrae las bendiciones sobre aquel que las usa y sobre aquel contra quien se emplea. Sin derramar una sola gota de sangre, obtiene resultados extraordinarios. Es un arma que nunca se oxida y que no se puede robar. En este mundo no se ha hecho nada que no se deba a la acción. Rechazo la expresión resistencia pasiva, porque, no traduce por completo la realidad y podría verse en ella el arma de los débiles. A mi juicio la no violencia no tiene nada de pasivo. Por el contrario, es la fuerza más activa del mundo, es la ley suprema. No he encontrado ninguna situación que me haya desconcertado por completo en términos de no violencia. La no violencia no consiste en amar a los que nos aman. La no violencia comienza a partir del instante en que amamos a los que nos odian. Conozco perfectamente las dificultades de ese gran mandamiento del amor. Pero no pasa lo mismo con todas las cosas grandes y buenas. Lo más difícil de todo es amar a los enemigos. Pero, si queremos realmente llegar a ello, la gracia de Dios vendrá a ayudarnos a superar los obstáculos más terribles. Nuestro mundo no reposa en una estructura social no violenta. Por doquier se ve a hombres defender sus posesiones empleando medios de naturaleza coercitiva. Pero sin ellos, solamente hubieran podido vivir los individuos más feroces. Afortunadamente, también existen vínculos de amor, como puede comprobarse en las familias e incluso en las comunidades que se llaman naciones. Lo que pasa es que no se reconoce la supremacía de la no violencia. Sin ningún temor, Buda, emprendió la lucha contra sus enemigos y logró que capitulara un clero arrogante. Cristo echó del templo a los mercaderes y maldijo a los hipócritas y fariseos. Aquellos dos grandes maestros eran partidarios de una acción directa y enérgica. Pero, al mismo tiempo, mostraron una bondad y amor indiscutibles en cada uno de sus actos no habrían levantado un solo dedo contra sus enemigos, prefiriendo mil veces morir antes que traicionar la verdad que vinieron a transmitir. No, 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 no. edición 197 de octubre del 2010 la paz de la paz de Cleneta, la, Irana. la Irana. La verdadera paz se puede lograr con la paz mental. Education alone not sufficient. Uh, education of our education, our brain is not sufficient. We must promote the education of warmheartness. In that respect, women now should take more active role regarding promotion of that. So, is it your work? Uh, uh, the the I think, Khasota, uh, to Khasota, villagers, to, to, uh, empowerment
4: of women is very, very important. I fully support I always appeal to people. Uh, another reason, 21st century should be century of dialogue.
2: Previous century, whether we like it not, It El Dalai Lama, sobre la
0: paz, nos hace estos comentarios. Desde que China invadió Tíbet en 1949-51-1, dos millones de tibetanos, un quinto de la población, han perdido sus vidas. Por 42 largos años, hemos luchado por mantener nuestra causa en quien preservar nuestra cultura budista de no violencia y compasión. Sería fácil sentir rabia ante estos eventos, sentir absoluto odio hacia las autoridades chinas, identificarlos como nuestros enemigos. Incluso podríamos con todo derecho condenarlos por su brutalidad y calificarlos como no merecedores de ninguna atención o consideración. Pero esa no es la manera budista. Y, como los eventos recientes han demostrado tan claramente, esa no es la manera de alcanzar la paz y armonía. Para el Dalai Lama, sin paz interior, por muy confortable que sea la vida material, se estará preocupado, molesto triste por diferentes circunstancias. Los enemigos son justamente nuestros más valiosos maestros. Esta no es solo una enseñanza fundamental en el budismo, es un hecho demostrable en la vida. Mientras nuestros amigos nos pueden ayudar de muchas maneras, solo nuestros enemigos nos pueden proporcionar el desafío que necesitamos para desarrollar tolerancia, paciencia y compasión. Estas tres virtudes son esenciales para formar carácter, desarrollar paz mental y proporcionarnos verdadera felicidad. En el cristianismo existe una inspiradora enseñanza sobre poner la otra mejilla cuando se es golpeado por el enemigo, este mismo ideal yace en la filosofía budista. Mediante una práctica sistemática podemos desarrollar una tolerancia tan poderosa que cuando un enemigo ataca, sentimos real aprecio por esta acción, pues nos ha proporcionado una oportunidad de crecimiento. Nos sentimos tranquilos, libres de rabia y odio, y vemos claramente la fuerza que gatilla su acción. Podemos sentir genuina compasión por el triste destino que éste se ocasiona como resultado de su conducta de amina. En los buenos momentos y en los difíciles también, los tibetanos intentamos mantener nuestra salud espiritual y nuestro buen humor, recordando que todas las personas, ya sea que nos dañan o ayudan, son finalmente nuestros amigos. A menudo le digo a los tibetanos que mientras recordemos estas verdades fundamentales, somos realmente invencibles. Nuestra determinación nunca morirá, y eventualmente seremos capaces de ayudar a nuestros amigos en China también. Creo firmemente que las relaciones entre la gente y las naciones deben basarse en el entendimiento humano. Solamente, compartiendo las ideas de manera amable seremos capaces de encontrar las soluciones para los tantos desafíos que la comunidad global enfrenta hoy en día. En este contexto, creo que el mundo debe incluir a China en el momento que se muestre deseosa de participar en la comunidad internacional de manera constructiva. Pero si persiste en violar las normas fundamentales del comportamiento civilizado, no debe ser consentida como un niño malcriado. China debe hacerse responsable de sus acciones como miembro responsable de la Comunidad Europea. El deseo de que todos los seres sensibles que no son felices puedan serlo es el estado mental llamado amor universal, y el deseo de que los seres sensibles se vean libres de sufrimiento se llama compasión. Estas dos meditaciones se pueden emprender conjuntamente hasta que se produzca un cierto efecto cambio en nuestra mente. La fuente de todas las desgracias es el apego en yo, a él es al que sea echar la culpa de todas las desgracias. Es muy natural, debido a nuestro fariseísmo, que normalmente culpemos a otros cuando pasa algo que no nos gusta, como problemas, sufrimientos y demás. inmediatamente culpamos a los demás. Pero si pensamos con realismo acabamos descubriendo que todos los problemas y experiencias indeseables se producen por el tipo de cuerpo que hemos asumido, un cuerpo que está contaminado y que es producto de acciones e ilusiones engañosas. Dado que sois iguales a los demás en el deseo innato de felicidad y en el derecho natural a la felicidad y a la fortuna, la diferencia estriba en el número de seres implicados. Cuando se habla del bienestar de uno mismo, se trata solo de uno.
2: Mientras que cuando se habla del bienestar de los
0: demás, se trata de un número infinito de seres. Naturalmente, el bienestar de los demás es mucho más importante que el vuestro. A través de la práctica de dar y tomar, alcanzaréis un estado en el que veréis así las cosas espontáneamente. La esencia de la práctica del Dharma es introducir una disciplina dentro de la mente, un estado mental libre de odio, de codicia y de intenciones dañosas. Por eso todo el mensaje de la Buda Dharma se podría resumir en dos breves frases. Ayuda a los demás y si no puedes ayudarles, al menos no les hagas daño. Es un grave error pensar que aparte de esa disciplina de las facultades físicas y mentales hay algo más llamado la práctica del Dharma. El Buda enseñó en las escrituras métodos diversos, y divergentes en algunos casos, para conseguir esa disciplina interior. Puesto que todos compartimos este pequeño planeta, tenemos que aprender a vivir en armonía y paz entre nosotros y con la naturaleza. Esto no es solamente un sueño, sino una necesidad. Dependemos los unos de los otros en tantas cosas que ya no podemos vivir en comunidades aisladas, ignorando lo que ocurre fuera de ellas. Cuando nos encontramos con dificultades necesitamos ayudarnos los unos a los otros, y debemos compartir la buena fortuna que gozamos. Les hablo solamente como otro ser humano, como un sencillo monje. Si encuentran útil lo que digo, espero que intenten practicarlo. La comprensión de que somos básicamente seres humanos semejantes que buscan felicidad e intentan evitar el sufrimiento, es muy útil para desarrollar un sentido de fraternidad, un sentimiento cálido de amor y compasión por los demás. Esto, a su vez, es esencial si queremos sobrevivir en el, cada vez más reducido, mundo en el que vivimos. Porque si cada uno de nosotros buscamos egoístamente solo lo que creemos que nos interesa, sin preocuparnos de las necesidades de los demás, acabaremos no solo haciendo daño a los demás, sino también a nosotros mismos. Este hecho se ha visto claramente a lo largo de este siglo. Sabemos que hacer una guerra nuclear hoy, por ejemplo, sería una forma de suicidio. O que contaminar la atmósfera o el océano para conseguir un beneficio a corto plazo, sería destruir la base misma de nuestra supervivencia. Puesto que los individuos y las naciones están volviéndose cada vez más interdependientes, no tenemos más remedio que desarrollar lo que yo llamo un sentido de responsabilidad universal. La verdadera paz con nosotros mismos y con el mundo a nuestro alrededor, solo se puede lograr a través del desarrollo de la paz mental. La clave es la paz interior. Si se tiene paz interior, los problemas externos no afectarán el profundo sentido de paz y tranquilidad.
2: Asociación de centros de estudios Gnósticos, antropológicos, psicológicos y culturales AC.
0: Matrícula Cámara de Comercio S 0 50 04, 84 de 2004 Personería Jurídica 1294 de 1990 Nit 816 06 59 0
2: Correo electrónico. Asociación,
0: Asociación de Estudios, de estudios Arroba Te invitamos a
1: visitar,
0: invitamos a visitar a las nuestro luminoso portal en Internet. internet. www.ac.org g a p
2: o r g Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas
0: por la humanidad de de plata. Autor. Lopsan Rampa. Página. 8. Miré a los hombres que tenía delante de mí, y observé el juego de luces doradas sobre sus cabezas, el azul eléctrico de la sabiduría de sus auras, los reflejos de sus cordones de plata. Un cuadro, de color viviente, de los hombres sabios y puros. Hombres austeros, ascéticos, alejados del mundo. Seguros de sí y confiados en sí. «Muy bien por ellos», murmuré. «No tienen que vivir en medio del caos occidental». A través del fangoso río Detroit el estruendo del tránsito llegaba en ondas. Un antiguo buque de vapor de los grandes lagos pasó por mi ventana, cascando y haciendo resonar el hielo del río delante de él. «La vida de Occidente». «Ruido». «Alboroto». «Radios con ruidos de trompetas chillando los sostenidos méritos de un fabricante de automóviles detrás de otro». En el nuevo hogar había paz, paz en la que trabajar, paz en la que pensar sin tener que preguntarse quién, como aquí, iba a ser el próximo en apuñalearnos por la espalda por unos cuantos pesos. «Hermano mío», dijo el anciano, «nosotros vivimos en medio del tumulto de una tierra invadida donde la oposición al opresor significa la muerte después de una lenta tortura». Nuestro alimento debe traerse a pie a través de cientos de millas de traicioneros pasos montañosos donde un paso en falso o el resbalar de una piedra puede hacernos rodar miles de pies hacia la muerte. Vivimos con una taza de zampa que nos alcanza para todo el día. Para beber tenemos las aguas de las corrientes de las montañas. El té es un lujo innecesario del que hemos aprendido a prescindir, puesto que gozar de un placer que implica riesgos para los demás es ciertamente una perversidad. —Mira con mayor intensidad en tu cristal, hermano mío, y nos empeñaremos en mostrarte al laza de la actualidad. Me levanté de mi asiento junto a la ventana, y me aseguré de que las tres puertas de mi cuarto estuvieran perfectamente cerradas. No había manera de acallar el incesante estrépito del tránsito, de aquí, la ribera del Canadá y el zumbido más atenuado del bullicioso pulso de Detroit. Entre el río y yo estaba la calle principal, pegada a mí, y las seis vías del ferrocarril ruido. No terminaba nunca. Echando una última mirada al remolino de la moderna escena que veía, cerré las persianas y retomé mi asiento de espaldas a la ventana. El cristal delante de mí comenzó a irradiar una luz azul, la que cambió y se arremolinó a medida que me volví hacia él. Al levantarlo y apoyarlo brevemente en mi cabeza para establecer otra vez el contacto sentí calor en mis dedos, índice evidente de que estaba recibiendo demasiada energía de un conducto externo. La cara del anciano Abad me miró con benevolencia y una fugaz sonrisa atravesó su rostro. Luego, fue como si hubiera ocurrido una explosión. El cuadro se hizo confuso, infinidad de puntitos en una miríada de colores inimaginables y banderines al viento. De pronto, fue como si alguien hubiera echado abajo una puerta, una puerta en el cielo, y como si yo hubiese estado de pie delante de esa puerta. Todas las sensaciones de estar mirando en el cristal se desvanecieron. Yo estaba allí. Debajo de mí, brillando suavemente a la luz del sol del atardecer estaba mi hogar, mi laza. Como un pollo bajo la protección de la poderosa cadena de montañas, el río feliz corriendo velozmente a través del verde valle. Volví a sentir el amargo dolor de la añoranza. Todos los odios y las injusticias de la vida occidental fluyeron dentro de mí y pareció que mi corazón fuera a romperse. Las alegrías y las tristezas y el riguroso adiestramiento que había padecido allí, a la vista de mi tierra natal, hizo que todos mis sentimientos se sublevaran ante la cruel necesidad de entendimiento de los occidentales. Pero no estaba allí para complacencia de mí mismo. Poco a poco me pareció como si me bajaran por el cielo, descendiendo como si estuviera en un cómodo globo. «Unos cuantos miles de pies más arriba de la superficie» exclamé con horrorizado asombro. ¿Campos aéreos? Había allí campos aéreos alrededor de la ciudad de Lhasa. Muchos parecían desconocidos, y a medida que observaba mi alrededor vi que había dos nuevos caminos que venían de la cadena de montañas y se perdían en dirección a la India. Tránsito, el tránsito de rodados, se movía velozmente por ellos. Descendí más, bajo el control de los que me habían llevado hasta allí. Más abajo todavía vi excavaciones donde los esclavos estaban cavando los cimientos fiscalizados por chinos armados. ¡Horror de los horrores! Al pie mismo del glorioso Potala se extendía una desagradable ciudad barraca servida por una red de sucios caminos. Alambres dispersos rodeaban los edificios y le daban al lugar un aire desaliñado y tosco. Contemplé con fijeza el Potala, y, por el sagrado diente de Buda, el palacio estaba profanado por los refranes de propaganda de los chinos comunistas. Con un gemido de congoja volví mis ojos hacia otro lado. Un camión remolineaba por el camino, corriendo en línea recta hacia mí, porque yo estaba en el cuerpo astral, en espíritu insustancial, y se estremeció al detenerse unos cientos de metros más allá. Vociferando con las ropas embarradas, saltaron soldados chinos del enorme camión, arrastrando consigo a cinco monjes. Los altoparlantes en las esquinas de todas las calles comenzaron a tronar y a la desfachatada voz de comando, el cuadrado en el que yo estaba se llenó rápidamente de gente. Rápidamente, porque los vigilantes chinos, con látigos y bayonetas, azotaban y punzaban a los remisos. La multitud, tibetanos y colonos chinos renuentes, miraban abatidos y extenuados. Se revolvían nerviosos y columnillas de polvo rosado se levantaban con el viento del atardecer. Los chinos monjes, delgados y manchados de sangre, fueron arrojados rudamente de rodillas. Uno, con el globo del ojo izquierdo desencajado y colgando sobre su mejilla, me era bien conocido. Había sido monaguillo cuando yo era lama. La malhumorada multitud se quedó silenciosa y así permaneció a pesar de un jipecho en Rusia que venía corriendo por el camino desde un edificio denominado Departamento de Administración Tibetana. El silencio y la tensión lo dominaban todo a medida que el coche circundaba la multitud y se detenía a unos 20 metros detrás del camión. Los guardias se enderezaron, y un autocrático chino salió del automóvil con arrogancia. Un soldado corrió hacia él desenrollando un cable a medida que avanzaba. Al llegar junto a su jefe, el soldado saludó y le tendió un micrófono. El gobernador, o administrador, o como quiera que él se titulara a sí mismo echó a su alrededor una mirada despreciativa antes de hablar por el instrumento. «Habéis sido traídos aquí», dijo, «para contemplar la ejecución de estos cinco monjes reaccionarios y subversivos. Nadie se pondrá delante del glorioso camino del pueblo chino bajo la capaz dirección del camarada Mao». Se volvió y los altoparlantes de encima del camión quedaron en silencio. El gobernador puso en movimiento a un soldado con una espada larga y curva. Empujó al primer prisionero amarrado y de rodillas delante de él. Por un momento se mantuvo de pie con las piernas separadas, probando el filo de la espada en el extremo de su pulgar. Satisfecho tomó posición y tocó con tiento el cuello del hombre atado. Elevó la espada por encima de su cabeza, que brilló a la luz del sol del atardecer, y la dejó caer de... un golpe... Se produjo un ruido apagado, seguido al momento por un crujido agudo y la cabeza del hombre saltó de sus hombros seguida por una brillante gota de sangre que saltó una y otra vez antes de escurrirse. Mientras el cuerpo crispado y sin cabeza permanecía sobre el suelo polvoriento, el gobernador lo apartó de un puntapié y exclamó, «¡Así morirán todos los enemigos del pueblo!». El monje del ojo desencajado levantó la cabeza con orgullo y gritó, «¡Larga viva al Tíbet!» por la gloria de Buda resurgirá otra vez». Un soldado corría ya hacia él con la bayoneta cuando el gobernador lo detuvo rápidamente. Con la cara congestionada por la rabia exclamó. «¿Has insultado al glorioso pueblo chino? Por este atrevimiento morirás lentamente». Se volvió hacia los soldados vomitando órdenes. Los hombres echaron a correr por todas partes. Dos se dirigieron a un edificio cercano y volvieron corriendo, con sogas otros acuchillaron las ligaduras de los hombres atados, lastimándoles los brazos y las piernas durante el proceso. El gobernador trotaba de un lado al otro vociferando que trajeran más tibetanos para que presenciaran la escena. Los altoparlantes volvieron a funcionar otra vez y camiones cargados de soldados aparecieron trayendo hombres, mujeres y niños para ver la justicia de los camaradas chinos. Un soldado golpeó al monje en la cara con la culata de su fusil, reventándole el ojo colgante y rompiéndole la nariz. El gobernador, de pie y sin hacer nada, miró a los tres monjes restantes todavía atados y de rodillas en el sucio suelo. Fusílenlos, exclamó, «dispárenles por la nuca y dejen sus cuerpos tirados». Un soldado se acercó y sacó su revólver, Lo colocó exactamente detrás de la oreja y apretó el gatillo. El prisionero cayó muerto, su cerebro se desparramó por el suelo. Indiferente por completo, el soldado se dirigió hacia el segundo monje y le disparó con rapidez. Ya se estaba acercando al tercero cuando un joven soldado le dijo, «Permíteme camarada, porque yo no he matado todavía». Asintiendo con un movimiento de cabeza, el verdugo se hizo a un lado para permitir al joven soldado, que temblaba de impaciencia, tomar su lugar. Sacó este su revolver, apuntó al tercer monje, cerró los ojos, y apretó el gatillo. La bala rozó las mejillas del prisionero y fue a herir a un espectador tibetano en el pie. «Trata de nuevo», dijo el verdugo anterior, «y mantén los ojos abiertos». A estas alturas su mano temblaba tanto del susto y la vergüenza que erró por completo, mientras el gobernador lo observaba con desprecio. «Ponle la boca del él, en la oreja y luego dispara», ordenó el gobernador. Una vez más el joven soldado se colocó junto al monje condenado, le introdujo salvajemente la boca del arma en el oído y apretó el disparador. El monje cayó muerto junto a sus compañeros. La multitud había aumentado, y al mirar a mi alrededor vi que el monje al que conociera había sido atado por una pierna y brazo izquierdos al jeep, y su brazo y pierna derechos atados al camión. Un soldado chino de sonrisa sarcástica entró en el jeep y lo puso en marcha lentamente, tan lentamente como le fue posible, arrancó y se movió hacia adelante. El brazo del monje le fue arrancado de cuajo, rígido como una barra de hierro. Se oyó un crujido y se desprendió por completo del hombro. El jeep continuó. Un ruido apagado indicó la rotura del hueso de la cadera y la pierna derecha le fue arrancada del cuerpo. El jeep se detuvo, y el gobernador subió. Luego continuó su camino con el ensangrentado cuerpo del moribundo monje brincando y saltando sobre las piedras del camino. Los soldados treparon al enorme camión y se alejaron arrastrando consigo una pierna y un brazo ensangrentados. Mientras me volvía, asqueado, oí un grito femenino detrás de un edificio, seguido por una carcajada soez. Un juramento en chino, de seguro porque la mujer mordiera a su atacante, y un grito apagado al ser apuñalada en pago. Encima de mí, el azul oscuro del cielo nocturno, desparramaba libremente los diminutos puntos de luz de colores donde había otros mundos. Muchos de ellos, como sabía, estaban habitados. ¿Cuántos, me pregunté, serán tan salvajes como esta tierra? A mi alrededor había cuerpos. Cuerpos insepultos. Cuerpos conservados por el aire helado del Tíbet hasta que los buitres o algún otro animal salvaje los comiera. No había aquí perros que ayudaran en esta tarea, porque los chinos los habían matado para alimento. Tampoco los gatos cuidaban ahora los templos de Lhasa, porque también se los había matado. ¿La muerte? La vida tibetana no tenía más valor para los invasores comunistas que un puñado de hierba. El potal asomaba delante de mí. Ahora, a la tenue luz de las estrellas las toscas frases de propaganda chinas se mezclaban con las sombras, pasando inadvertidas. Una luz escudriñante, colocada sobre las tumbas sagradas, brillaba a través del Valle de Laza como un ojo maligno. El Chakpuri, mi escuela de medicina, parecía desvaída y abandonada. Desde sus torres llegaban ráfagas de una obscena canción china. Durante un rato permanecí en profunda contemplación. De repente, una voz dijo, «Hermano mío, debes partir ahora, porque has estado ausente mucho tiempo. Al partir mira bien a tu alrededor». Me elevé en el aire con lentitud, como la flor del cardo balanceada por la errante brisa. La luna había salido ya, inundando el valle y los picos de las montañas con su luz plateada y pura. Miré con horror a los viejos lamas lamasterios, bombardeados y vacíos, todas las posesiones terrenas del hombre desparramadas en escombros y abandonadas. Los muertos insepultos yacían en grotescas pilas, conservadas por el eterno frío. Algunos se apretaban en círculos como rezando. Otros, despojados de sus ropas y arrojados en harapientos jirones de carne ensangrentada por las bombas y esquirlas de metralla. Vi una figura sagrada, intacta, observando hacia abajo con la mirada fija como si compadeciera la locura asesina de la humanidad. Sobre las escarpadas pendientes, donde las ermitas se adherían a los costados de las montañas en amoroso abrazo, vi ermita tras ermita despojada por los invasores. Los ermitaños, emparedados durante años en la solitaria oscuridad en busca de mejora espiritual, se habían quedado ciegos en el preciso momento en que la luz del sol había penetrado en sus celdas. Casi sin excepción, los ermitaños yacían muertos junto a su hogar en ruinas, junto a sus amigos de toda la vida y de sus servidores también muertos junto a ellos. No pude mirar más. Matanza. Insensible crimen de los inocentes e indefensos monjes. ¿Cuál era la utilidad? Me di vuelta y llamé a los que me guiaban para que me sacaran de este cementerio. Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra. La paz es el temerable maestro, Samuel La paz, el maravilloso del corazón tranquilo.
3: Si nadie podría tener tranquilidad mental, tener su mente en santa paz, si no eliminado de su centro intelectual, pensar caduco y extemporáneo que carga nadie podría tener paz en su corazón si no hubiese eliminado de sí mismo previamente las emociones sí. negativas y perjudiciales es que cuando un gnóstico un ara gnóstico se llama una comunicación Busca tranquilidad. En esos instantes se propone trabajar sobre algún elemento inhumano que haya descubierto en sí mismo mediante la autoobservación. Posiblemente descubrió la ira. Bueno, se dedicará entonces a comprender el agregado psíquico de la ira. Está volviendo pavo. Con ayuda de su divina madre Kundalini Que deberá invocar Para que le auxilie o tal vez descubrió que tiene el agregado psíquico del odio Entonces se propondrá desintegrar tal agregado Para que surja en su reemplazo el amor
0: El venerable Samuel dijo, sobre la cuestión de la paz, dice, La paz no puede venir a través de la mente porque no es de la mente La paz es el perfume delicioso del corazón tranquilo La paz no es cosa de proyectos, policía internacional, ONU, OEA, tratados internacionales o ejércitos invasores que peleen en nombre de la paz si realmente queremos paz verdadera debemos aprender a vivir como él dijía en época de guerra, siempre alertas y vigilantes, con mente pronta y dúctil, porque la paz no es cuestión de fantasías románticas o cuestión de ensueños bonitos. Para Samael peor, la paz auténtica viene de la belleza legítima sabiamente comprendida. Si no aprendemos a vivir en el estado de alerta de momento en momento, entonces el camino que conduce hacia la paz se torna imposible, estrecho y después de ponerse extremadamente difícil, va a desembocar por último en un callejón sin salida. Es necesario comprender, es urgente saber que la paz auténtica del corazón tranquilo no es una casa a donde podamos llegar y donde nos aguarde alegremente una doncella hermosa. La paz no es una meta, un lugar, etc. Perseguir la paz, buscarla, hacer proyectos sobre ella, pelear en nombre de ella, hacer propaganda sobre ella, fundar organismos para trabajar por ella, etc., es totalmente absurdo porque la paz no es de la mente, la paz es el perfume maravilloso del corazón tranquilo. La paz no se compra ni se vende ni se puede lograr con el sistema de apaciguamientos, controles especiales, policía, etc. En algunos países el ejército nacional anda por los campos destruyendo pueblos, asesinando gentes y fusilando a supuestos bandidos, todo esto dice en nombre de la paz. El resultado de semejante proceder es la multiplicación de la barbarie. La violencia origina más violencia... El odio produce más odio. La paz no se puede conquistar. La paz no puede ser el resultado de la violencia. La paz solo adviene a nosotros cuando disolvemos el yo. Cuando destruimos dentro de nosotros mismos todos los factores psicológicos que producen guerras. Si queremos paz tenemos que contemplar, tenemos que estudiar, tenemos que ver el cuadro total y no únicamente un rincón del mismo. La paz nace en nosotros cuando hemos cambiado radicalmente en forma íntima. Cada cual se forma en la mente 50.000 fantasías absurdas sobre la paz. Cada cual pretende levantar a su alrededor un muro egoísta de ideas falsas, creencias, opiniones y absurdos conceptos sobre lo que es la paz. Cada cual quiere paz a su modo, de acuerdo a sus antojos a sus gustos, a sus hábitos, costumbres equivocadas, etc. Cada cual quiere auto-encerrarse dentro de un muro protector, fantástico, con el propósito de vivir su propia paz equivocadamente concebida. La gente lucha por la paz, la desea, la quiere, pero no sabe qué cosa es la paz. Las gentes solo quieren que no se les estorbe, poder hacer cada cual sus viebluras muy tranquilamente y a sus hachas. Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra. 97 de octubre del 2010.
1: Reflexión. ¿Cómo convertirnos en un instrumento de paz?
0: Cuando se aproximaba el segundo milenio, ciertas sectas religiosas, incluso, la misma iglesia, declararon con bombos y platillos, que ya venía para la humanidad una edad de paz. tal afirmación no dejó de ser un terrible adefecio, porque nos preguntamos y preguntamos a nuestros semejantes. ¿De dónde vamos nosotros a sacar esa edad de paz? Con todos esos egos del egoísmo, de la codicia, de la crueldad, de la perversidad, del asesinato... De de la venganza. Del odio. De la ira. De la explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera. Nos pareció siempre que tal sueño, solo era eso, mero sueño. Algo imposible, absurdo. El mundo no conoce la paz. No es posible realmente una edad de paz y de amor en tanto no hayamos desintegrado los elementos inhumanos e infrahumanos que cargamos en nuestra psiquis. ¿Cómo podría haber paz sobre la paz de la Tierra, si cada uno de nosotros lleva dentro los elementos que producen guerras? Incuestionablemente, sería imposible crear una edad de paz en estas circunstancias. El ego animal no puede jamás crear una edad de paz. Obviamente, debemos aniquilar al ego animal de momento en momento. Solo así adviene la paz. Pero, las multitudes que... Si el conglomerado social está cargado de egos perversos, malvados, ignominiosos, ¿de dónde vamos a sacar esa edad de paz? ¿Quién la edificaría? Reflexionad, amable oyente. Solo el ser, el dios íntimo, puede originar poderosas civilizaciones de paz. Solo aquellos que hayan eliminado el ego animal en sí mismos podrán tener paz en su corazón tranquilo. Cuando nosotros hayamos eliminado radicalmente el Ego, solo quedará en nuestro interior el ser, lo divinal, eso que es perfecto. Créanos, amable oyente, que el Ego nos hace feos en el sentido más completo de la palabra. Aquellos que llevan dentro el Ego, indubitablemente irradian ondas de izquierda, siniestras, tenebrosas, abominables. Cuando se ha realizado la aniquilación del ego, solamente queda en el interior de cada cual, en el interior profundo, la belleza y de esa belleza mana eso que se llama paz. ¿Cómo podríamos nosotros hoy sinceramente irradiar la paz si llevamos dentro el ego? Es necesario que el ego sea destruido para que en nosotros quede únicamente la paz necesitamos hacer una verdadera revolución espiritual es en sí, una revolución ética, o sea, el pleno desarrollo de los valores humanos esenciales para alcanzar la paz desgraciadamente las gentes no entienden lo que estamos diciendo porque están dormidas nosotros propugnamos por el despertar de la conciencia Solo así es posible obtener la paz. Nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. Nadie nos puede reemplazar. Nos toca a nosotros mismos enfrentar la dura tarea de cristalizar la paz dentro de sí, aquí y ahora. El ego, los siete pecados capitales del cristianismo, son los principales obstáculos para la paz. Esos pecados son tan poderosos que pueden invadir completamente la mente, y originar toda clase de conflictos, violaciones, guerras, revoluciones de sangre y aguardiente. Siembra enemistades, problemas, el ego es quien desune, traiciona y establece anarquía entre la pobre humanidad doliente. El egoísmo, la traición y la falta de hermandad han dividido a la humanidad. El ego no fue creado por Dios ni por el espíritu, ni por la materia. El ego fue creado por nuestra propia mente y dejará de existir cuando lo hayamos comprendido totalmente en todos los niveles de la mente. Solo a través de la recta acción, recta meditación, recta voluntad, rectos medios de vida, Recto esfuerzo y recta memoria, podemos disolver el ego. Es urgente comprender a fondo todo esto si realmente queremos la paz. Es urgente saber vivir. Cuando el ego se disuelve adviene a nosotros la gran realidad, la paz verdadera, aquello que no tiene nombre. Conforme eliminamos el ego de instante en instante, la concordia entre los hombres se va desarrollando lentamente. Conforme disolvemos el ego de instante en instante, el sentido de la cooperación va desplazando totalmente al sentido de la competencia. Conforme aniquilamos el ego de momento en momento, la buena voluntad va desplazando poco a poco, a la mala voluntad. De esta manera va surgiendo la paz del corazón tranquilo. Es imposible lograr la paz en nuestra psiquis si excluimos la aniquilación de los siete pecados capitales. En no se sabe que para poder crear la paz hay que eliminar los factores que producen la guerra. Odio Violencia Egoísmo Codicia. Subir al tope y hacernos sentir. Recelos, etc. Cuando el hermano Francisco de Asís pedía a su Cristo interno, Señor, hazme instrumento de paz, pedía la eliminación de esos elementos psíquicos abominables. Hay una sentencia que dice, Adiós rogando y con el mazo dando. Podemos pasarnos siglos, como ha sucedido, rogándole a Dios por la paz, pero no producimos una acción recta para eliminar esos demonios psíquicos que producen guerras. Entonces no habrá paz. Porque si pensamos, Dios es paz eso es correcto, pero nosotros no demostramos con hechos evidentes, claros y meridianos, que queremos paz. Hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Cuando produzcamos el hecho meridiano de eliminar los elementos intrahumanos que producen las guerras, entonces, seremos instrumentos, idóneos, capacitados de paz. ¿Cómo puede haber paz dentro de nosotros si cargamos en nuestra manera de pensar y sentir, el egoísmo, la violencia, el odio, etcétera? Solo eliminando esos joys, verdaderos demonios dentro de nosotros, podemos edificar la paz. Y estos elementos se eliminan cuando los descubrimos a través de la autoobservación. Cuando luego los comprendemos a través de la reflexión evidente del ser. Cuando después de comprenderlos, rogamos, suplicamos, con todas las fuerzas de nuestra alma y de nuestro corazón a nuestra Divina Madre Particular que nos elimine ese yo que hemos comprendido. Si ella nos elimina el egoísmo, por ejemplo, cristalizará en nosotros el altruismo. Si nos elimina la envidia poseeremos la alegría por el bien ajeno. Si nos desintegra el odio cristalizará en uno, el amor. Si nos elimina el orgullo se manifestará en nosotros de manera espontánea la humildad. Si ella nos elimina la inercia, la pereza, cristalizará en nuestra humana persona, la diligencia, el dinamismo ya en posesión de esas facultades y virtudes del ser, entonces advendrá la sustancia sagrada de la paz, y cristalizará dentro de nosotros y nosotros podremos darla. Recuerde, nadie puede dar de lo que no tiene. La paz es sagrada y no una mera tesis intelectual de ignorantes ilustrados. El turbio problema de la drogadicción y de otros tipos de enviciamiento se ha constituido en un problema tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Hasta hace pocos años, pensaba la sociedad estadounidense que esa plaga tenía muy poco que ver con ellos. Limitaban sus estragos al otro hemisferio. Hace poco tiempo dos congresistas de USA presentaron un seco informe sobre algunas indagaciones hechas en Vietnam, sobre cómo la heroína alcanzó proporciones epidémicas entre los soldados estadounidenses. haber sido un soldado en Vietnam fue una situación extrema y que sus tensiones pueden explicar su precipitada difusión. Como también se piensa que los jóvenes dentro de los Estados Unidos tienen sus propias tensiones, para las cuales la rulina es la peor respuesta posible, pero que otras drogas son inofensivas y no ofrecen verdaderos problemas psicológicos. Pero, ¿qué despierto alguien esto? la adicción a la droga Hace poco tiempo apareció una entrevista en Los Angeles Times con un psiquiatra de la Universidad de California Berkeley, el doctor Arbel Poelson que contenía algunas terribles noticias acerca de los efectos de ciertos estupefacientes considerados inofensivos en jóvenes que él había estudiado profesionalmente en los últimos años el doctor... O el que entre los que usaban estupefacientes como la marihuana constante y largamente, síntomas de apatía, desorientación y confusión. Su informe procedió claramente de la creciente evidencia de su experiencia con esos jóvenes y tanto más relevantemente cuanto sus impresiones anteriores presentaban la que ciertos estupefacientes eran básicamente inofensivos. Ahora tenemos una notable confirmación del testimonio de Boelson en un estudio de los psiquiatras de Florencia, los doctores Aaron Kolansky y William Moore, publicado en la revista de la Asociación Médica Americana. De 250 pacientes que ellos han visto en los últimos meses que usaban estupefacientes como la marihuana, había 138, de 13 a 24 años de edad que la usaban frecuentemente, no habían usado otra clase de drogas pero tenían ciertas afecciones mentales. Sus conclusiones están de acuerdo con las de otro doctor, Arthur Cronzaber, quien recordó sobre adolescentes que usaban marihuana y algunos, otras drogas. Los resultados son muy desalentadores. Las leyendas juveniles en USA, que dicen que fumar marihuana unas pocas veces a la semana no es diferente a beber unos cócteles sociales o fumar cigarrillos moderadamente, simplemente no son exactas. Los jóvenes pacientes de la marihuana fueron hallados apáticos, pasivos, distraídos, deprimidos, desorientados en su memoria y con otras funciones mentales perturbadas o dañadas. Algunos médicos resumen todo esto como un patrón de distorsión de la personalidad, otros como una seria retardación en proceso de la madurez. Pero sea lo que fuere lo que ocurra, parece deberse a un efecto tóxico sobre el sistema nervioso y cuando termina el uso de estupefacientes los síntomas disminuyen. El doctor. Polanski resume su punto de vista vivamente diciendo que el adolescente que usa marihuana, por ejemplo, está jugando con una ruleta rusa doméstica. Y el doctor, por saber, dice que ella causa algo así como una labotomía frontal química. Esta es una forma duda de hablar, pero si nos saca a algunos de nosotros de nuestra actitud complaciente hacia los estupefacientes será útil para los jóvenes. Y la sociedad entera ninguno de esos estudios pretende ser una experiencia controlada bajo condiciones de laboratorio, lo cual es muy difícil de hacer con quienes usan drogas. Una descripción científica de las consecuencias del uso de las drogas lo encontramos en el siguiente informe. Detrimentos físicos y morales. Sus efectos físicos son... Vértigo, náuseas, sequedad de las mucosas, opresión cefálica, bradignia, respiración lenta. Más tarde aparecen crisis sudorales, nidriasis, dilatación de la pupila, polaquiuria, orina con frecuencia, e imposibilidad de mantenerse de pie. Desde el punto de vista psíquico, las drogas, provocan algunas, primero euforía, sensación de bienestar, luego delirio alucinatorio, liberación de las inhibiciones y aparición de impulsos irresistibles, y, finalmente, abstracción y sueño. En este periodo son notables los errores de tiempo y espacio. El uso prolongado de algunos estupefacientes conduce a un estado psíquico crónico que se evidencia por irritabilidad acentuada y propensión, en sujetos predispuestos, a psicosis de tipo esquizofrénico, locura. Las consecuencias sociales son análogas a las del alcoholismo crónico de generalizada, disminución de la capacidad para el trabajo, entre otras. No por ignorancia, sino a sabiendas, el uso de drogas esclaviza a sus adictos, provoca invalidez, deformidades y retrasos mentales en sus hijos y en sus descendientes más inmediatos. De esos padres perversos y completamente animales y degenerados, que engendran hijos bajo los efectos de la droga, hijos drogadictos, ya parados para toda su vida, condenados a ser estorbo para la sociedad, una vergüenza de la especie, una carga pesada para la familia. El niño recién nacido, llora y suplica en su lenguaje nudo, que le suministren la droga, pero quienes no saben, le dan el alimento, pepero dinero y el niño sigue llorando, rechaza tal pepero. Sin embargo, le suministran la droga y deja de llorar, descansa y queda tranquilo, esto es algo que no hay palabras para manifestar el estupor y el asombro que causa esta clase de experiencias. Haber hombres y mujeres en el mundo tan supremamente perversos que sean capaces de cometer tan criminal delito monstruoso con su propia progenie. Los médicos comienzan por suministrarle al bebé la droga, cada vez en dosis más pequeña, más reducida, hasta lograr suprimirla definitivamente. Pero la cara, la degeneración, el trauma ya ha quedado registrado en la psiquis, en la sangre y en los propios genes. Ya solamente se espera una herencia racial degenerada, tarada, anormal. -revista. No, 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 del no, frente no, 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 de no, 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 Deterioro ambiental de la ciencia grande de Santa Marta. ¿Cuáles han sido las causas que originaron el deterioro de este ecosistema? Los expertos en esta materia nos dicen que, en primera instancia, al descenso del aporte de agua dulce, principalmente desde el río Magdalena. Segundo, la interrupción del intercambio de flujos del Mar Caribe con la Ciénaga Grande, a la construcción de la carretera Barranquilla santa Marta. Tercero, la deforestación de la Sierra Nevada de Santa Marta, que ha aumentado la sedimentación en la Ciénaga. Ciénaga Grande de Santa Marta. ¿Qué efectos graves ha generado este deterioro ecológico? científicos que en estos momentos todavía trabajan en la solución de esta problemática de la ecoregión, encontrando la presencia de salinización de suelos, la eliminación de más de la mitad del bosque de manglar, el incremento de sedimentos, han descubierto contaminantes químicos, cambios en la composición microbiológica de los cuerpos de agua, disminución del recurso pesquero debido a métodos ilícitos de pesca, trayendo como consecuencia drástico aumento de la pobreza en las comunidades pesqueras. ¿Cómo se mantuvo el equilibrio hídrico en el pasado? Resulta que el río Magdalena en época de invierno, sobre la margen derecha se desbordaba, y por medio de más de 12 caños vertía unos 200 metros cúbicos de agua por segundo, esta manera periódica hacía una especie de lavado al suelo, lo cual traía como efecto la reducción de la salinidad, incluyendo además, el aporte de los ríos que bajaban de la Sierra Nevada y el mencionado, renglones arriba citado, libre intercambio de los flujos entre la ciénaga y el mar. Esto, obviamente, creaba un ámbito óptimo de plena producción. Téngase en cuenta que el deterioro de este ecosistema fue causado, primordialmente, por el taponamiento de los caños provenientes del río Magdalena y de los caños que permitían el flujo del agua del mar. Este cambio de régimen hidráulico afectó terriblemente el desenvolvimiento natural de este recurso. ¿Qué importancia real tiene este ecosistema? Los expertos nos dicen que este ecosistema es uno de los de mayor importancia, ya que no solo tiene una trascendencia en lo ecológico, sino en su aspecto socioeconómico. En lo ecológico encontramos en él una gran productividad biológica generada en los aportes de nutrientes y de especies de los ríos que bajan de la Sierra Nevada, del río Magdalena, del mar y del bosque de Mandar, que cubre gran parte de su área, y que ofrece alimento, hábitat y protección a muchas especies de animales. En cuanto al bosque de manglar, el equipo profesional que trabaja en esta parte del mundo, ha descubierto que este bosque se constituye en uno de los más productivos del planeta por su tremenda capacidad de transformar la energía solar y los nutrientes en alimento que llega a los humanos a través de la cadena alimenticia y, además, es tránsito obligado de aves migratorias. socioeconómico implica este fenómeno. Como quiera que la pesca es el elemento mayoritario de las comunidades que están establecidas alrededor de la Ciénaga Grande de Santa Marta, y la forman más de 4.000 familias que viven en las orillas y en tres pueblos palatitos en medio de la Ciénaga, estas dependen exclusivamente de la labor pesquera. La faena pesquera les reporta al año la captura de 6.000 toneladas. Pero esta ha venido bajando, sobre todo la mojarra, la lisa y la ostra, debido a la pérdida de hábitat para el deshogue y simultáneamente el incremento del número de pescadores que están utilizando, no solo el método tradicional de pesca con canoa y atarraya, sino métodos que han causado impacto negativo como emplear mallas cada vez más pequeñas originando posteriormente la baja considerable de la pesca, incluso, originando que algunas especies hayan desaparecido prácticamente, esto ha ocasionado en las comunidades pesqueras un deterioro económico grave. Observándose a simple vista como el nivel de pobreza es deprimente y va en aumento a mil por segundo. Hoy, ya se ha reconquistado parte de este ecosistema, Ciertamente destruir la ciénaga grande de Santa Marta, acabar con las especies vivientes que allí existen. Y con el bosque de mandar, significa de hecho cooperar para convertir la tierra en un gran desierto. Quienes llevan a cabo esta tenebrosa acción son verdaderos desequilibrados mentales, gentes peligrosas que deben ser encerradas en sanatorios para enfermos mentales o en reformatorios especiales. Es inconcebible para una mente juiciosa ver a muchos codiciosos acabando con la ciénaga grande con el único propósito de hacerse ricos y poderosos. La Tierra es un organismo muy delicado y si nosotros la destruimos nos causamos daño a sí mismos. La Tierra es un precioso organismo que merece que se le cuide porque en él vivimos todos nosotros. Resulta absurdo permitir que los insensatos destruyan nuestra bella morada. Deben existir leyes drásticas que protejan a la madre naturaleza. Deben haber juzgados y jueces que sepan sancionar inteligentemente a todos aquellos que en una u otra forma atenten contra la naturaleza y la destruyan. Es injusto permitir que toda la humanidad resulte víctima de muchas calamidades cuya causa se encuentra en los destructores de la natura. Los destructores de las fuentes de vida orgánica son criminales de la peor especie. Para el gnosticismo, ¿cuál es la solución de este problema ecológico de la ciénaga grande de Santa Marta? Que no si se conoce el proceso para el autoconocimiento. A través de este proceso caemos en cuenta del estado en que se encuentra la humanidad. Y llegamos a comprender que todo el mal que se genera a nuestro alrededor es producto del tremendo estado de inconsciencia en que se encuentra encerrado el ser humano. Es indispensable que el individuo, como célula de la sociedad, que padece y sufre, reconozca que la liberación de todos sus males ecológicos no lo determinarán fórmulas de escritorio. La solución real se conseguirá solo a través de la emancipación de la conciencia verdadera en cada uno de nosotros. El gnosticismo enseña que el yo de la psicología experimental es pluralizado y que está dentro de cada uno de nosotros. Es allí donde se encuentra la raíz de todos los males. El individuo actual no es más que una proyección de esos yoes. Si el sujeto, si cada individuo que forma la sociedad que vive alrededor de este ecosistema, se detiene un instante, si observa la situación de relación con la ciénaga, y trata de autocriticarse y luego se esfuerza en comprender el sentido de su actitud que está en contra de esta fuente de vida. Si reflexiona un poco, si piensa que esa fuente se le ha dado como instrumento para vivir, para trabajar Para su sostén económico Si comprende que la destrucción de esa fuente de vida en el fondo no es más que el resultado de su ignorancia en el ámbito ecológico Social Económico, etcétera, Verá entonces que todo empieza a cambiar Que está en peligro que él es instrumento de muerte para cubrir la Tierra de Desolación, que la está conduciendo hacia el desastre definitivo, entonces cesará en él el empeño de violar las leyes superiores. Luego ya nos entregará la destrucción del mundo que le fue asignado para su desenvolvimiento. espantosa desdicha. Probablemente 900 millones de personas perecerán. Pero, la desdicha en sí contiene alguna buena fortuna. El imperialismo también será destruido y sobre sus ruinas surgirá una nueva civilización. Esto será beneficioso. La nueva generación reemplazará a los 900 millones de personas que perecieron. Existe Mao 900 millones de muertos para transformar la Tierra y convertirla en un paraíso. 900 millones de muertos para establecer el capital de estado, un nuevo tipo de capitalismo tiránico, un nuevo tipo de esclavitud. Durante muchas décadas Mao le dijo al mundo que el poder político surge del camión del arma de fuego. Cualquier cosa puede surgir del camión de una arma de fuego. El mundo entero puede ser reformado con las armas dice. Necesita Mao, el monstruo sediento de sangre, el abominable monstruo comunista chino, 900 millones de muertos. 900 millones de cadáveres para que sirvan de estiércol para vivificar la tierra para crear una nueva civilización comunista. Así han pensado toda la vida los fracasados, no se les ocurre otra cosa, sino asesinar, matar, llenar el mundo de sangre para crear nuevas civilizaciones. Hemos podido comprobar hasta la saciedad, que todo fracasado no piensa en otra cosa, sino en matar. Son millones los fracasados y todos ellos creen que matando se puede mejorar la vida, reformarla como dicen, hacer un mundo mejor. Todo individuo a falto de inteligencia no piensa sino en matar, Que, que matando todo cambia, se transforma. Todas las páginas negras de la negra historia, están escritas con guerra, ¿y qué? ¿Acaso el mundo se ha transformado con tantas guerras? Ya pasaron la primera y la segunda guerra, ¿y qué? ¿Acaso por tantos millones de muertos se mejoró el mundo? El bruto solo piensa en matar, Que, que matando se arregla todo, se transforma todo. El yo goza matando, se siente feliz matando, goza asesinando. Lenin, Stalin, Khrushchev, etcétera, 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 no pensaron sino en matar con el pretexto de crear un paraíso. No quieren darse cuenta esos asesinos de la humanidad, que la violencia solo sirve para atraer más violencia y que el odio crea más odio, y que es absurdo intentar crear un mundo mejor sobre la base de la violencia. Toda lucha política basada en la violencia viene a frustrar los ideales por los cuales se ha luchado y tarde o temprano volvemos a convertirnos en esclavos de aquello contra lo cual luchamos. Cuba luchó contra la dictadura de Bautista, y luego quedó esclavizada por la dictadura de Castro Rus. No es la violencia el camino más indicado para lograr la paz. Es necesario desarrollar la comprensión. Rusia luchó contra la dictadura del Zar, y luego quedó esclava de la dictadura comunista.
4: delante de mí Natalí tenía un lindo nombre mi guía Natalí la plaza roja muy blanca la nieve formaba un tapiz y yo seguía aquel frío domingo a Natalí ah. Hablaba en francés muy sobre de la revolución de octubre. Yo pensaba ya que de la tumba de Lenin iríamos al café a tomar un chocolate. La plaza roja de siempre. Le tomé un brazo y sonrió, royó el cabello de mi vida, Natalí, Natalie. En su pieza de la universidad, un grupo de estudiantes. La esperaba impaciente Reímos, mucho conversamos Querían saberlo todo Natalia, traducir Vos tú? Los ganos Dios trae aquí, le de todo se habló después cantando.
0: Necesitamos libertarnos de los amos, pero solo es posible a base de profunda comprensión creadora. No es el camino de la violencia el más indicado para ser libres, la violencia engendra más violencia, y eso está demostrado hasta la saciedad. Todo anhelo revolucionario basado en la violencia está condenado al fracaso. Samuel
2: Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AC.
0: Matrícula Cámara de Comercio S 0 50 04 84 de 2004 Personería Jurídica 1294 de 1990 Nit 816 06 59 0
2: Correo electrónico.
0: Asociación de Estudios Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en internet. www.acegag.org www.acegag.org g a
2: g Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser
0: conocidas por la humanidad de en movimiento. Difusión sin fronteras. ¡Biblioteca <risa> El cordón de plata.
2: Autor. Lopsan Rampa.
0: Página. 230. Esa noche, volvió el mensaje telepático. «Lobsan. Aún no ha finalizado tu libro». El corazón se me paralizó, yo. Prefería no tener que escribir, por mi íntimo convencimiento de que eran muy pocos los que podían percibir la verdad. «Escribo sobre cosas que la mente humana puede alcanzar». Incluso los hechos elementales descritos en este libro serán discutidos, pero si a cualquiera le dicen que los rusos han enviado un hombre a Marte, eso sí lo creerían. El hombre teme a los poderes de su mente y solo considera las cosas inútiles como los cohetes y los satélites espaciales. Los procesos mentales les proporcionarían beneficios mucho mayores. Lobsan, ¿La verdad? ¿Recuerdas la fábula hebrea? Toma nota Lopsan y escribe también sobre lo que podía suceder en el Tíbet. A un rabino, famoso por su sabiduría e ingenio, le preguntaron una vez por qué demostraba con tanta frecuencia una gran verdad, contando un simple cuento. «Bueno», dijo el erudito rabino, «responderé mejor contando una simple parábola. Una parábola sobre parábola. Hubo una época en que la verdad era privilegio de la gente simple, tan desnuda como la verdad». Cualquiera que viera la verdad se apartaba con temor o con vergüenza, porque no podían mirarla a la cara. La verdad deambulaba entre la gente de la tierra. Mal recibida, desairada, e indeseable. Un día, sola y sin amigos, se encontró con Parábola deslizándose feliz, vestida de corto, con ropas de muchos colores. «¿Verdad, por qué vas tan triste, tan despreciada?» Le preguntó con una alegre sonrisa porque soy tan vieja y tan fea que la gente me huye, dijo la verdad acongojada. Tonterías río parábola, no es esa la razón por la que la gente te evita. Te prestaré algunas de mis ropas, mezclate con la gente y verás lo que sucede. Así, la verdad se adornó con algunas de las prendas más lindas de parábola y donde quiera que iba era bien recibida. El viejo rabino sonrió y dijo, «Los hombres no pueden enfrentar a la verdad desnuda, la prefieren disfrazada con las ropas de parábola. Sí Lopsan. Esta es una buena interpretación de nuestro pensamiento. Ahora el cuento». Los gatos se fueron a dormir y esperar a que terminara. Abrí la máquina otra vez, le coloqué el papel y continué. Desde la lejanía nos acompañaba el guardián, fulgurante de azul desvaído mientras se reflejaba sobre continentes y océanos, dejando el lado de la tierra iluminado por el sol para entrar en la oscuridad. En su estado astral solo podía ser visto por los clarividentes pero él podía verlo todo y retornar luego a su cuerpo sin olvidar nada. Se bajó, inmune al frío, insensible al enrarecimiento del aire, amparándose a la sombra de un alto pico y esperó. Los primeros rayos del sol iluminaban ya los penachos más elevados de la montaña tiñéndolos de oro, y reflejando su gama de colores en las grietas de la nieve. Tenues rayos de luz cruzaban el resplandeciente cielo con tanta lentitud que el sol aparecía por momentos a través del lejano horizonte. Abajo, en el valle, estaban sucediendo cosas extrañas. Se movían luces tan cuidadosamente como si estuvieran sobre rieles. La huella plateada del río Feliz resplandecía tenue, devolviendo haces de luz. Había mucha actividad, extraña y ahurtadillas. Los legítimos habitantes del asa se escondían en sus casas o estaban vigilados en las barracas de trabajos forzados. El sol avanzaba inmutable en su trayectoria. Pronto aparecieron los primeros rayos de luz, que se reflejaron en una extraña forma que se asomaba por el suelo del valle. Al acentuarse la luz del sol el guardián vio la inmensa forma con más claridad. Era inmensa, cilíndrica y sobre su extremo puntiagudo, de cara al cielo, tenía pintados unos ojos y una boca dentada. Desde siglos atrás los marinos chinos pintaron ojos sobre sus barcos. Ahora, sobre este monstruo, los ojos resplandecían de odio. El sol seguía su ruta. Muy pronto, su luz iluminó todo el valle. Extrañas estructuras metálicas eran arrastradas por un monstruo, ahora solo envueltas en parte, en su cuna metálica. El inmenso cohete, erigido sobre sus aletas, tenía un aspecto siniestro, mortal. En su base, técnicos con los auriculares puestos corrían como una bandada de hormigas asustadas. Sonó una sirena estruendosamente y sus ecos rebotaron de roca a roca, de montaña a montaña, combinándose en una medrosa y horrenda cacofonía de sonido, que se vigorizaba, tornándose más y más aguda. Soldados, guardias, trabajadores, se volvieron al instante corriendo con toda la rapidez posible para ponerse al resguardo de las rocas más lejanas. A medio camino de la ladera de la montaña la luz enfocó a un grupito de hombres que se amontonaban en torno a un equipo de radio. Un hombre levantó el micrófono y habló a los habitantes de un gran refugio de cemento y acero escondido a una milla del cohete. Una voz ronca contó los segundos y después se detuvo. Por escasos minutos nada sucedió. Todo estaba quieto. Las espesas nubes de vapor que fluían del cohete era lo único que se movía el chorro de vapor y un estrépito que se acentuaba cada vez más, provocaron la caída de pequeñas piedras. La tierra misma parecía vibrar y gemir. El sonido se volvía más y más agudo hasta que los tímpanos parecieron reventar ante tal intensidad. Una gran llamarada de fuego y vapor salió de la base del cohete, oscureciendo todo lo que estaba debajo suyo. Lentamente, como si el esfuerzo fuera demasiado, el cohete se elevó. Por un momento pareció no poder desprenderse de su cola de fuego. Luego, juntó velocidad y ascendió estremeciendo el cielo, bramando y rugiendo desafiante, contra la humanidad. Ascendió más y más dejando una larga estela de vapor y humo. El sonido quedó vibrando en la cima de las montañas hasta mucho después de haberse perdido de vista. El grupo de técnicos reunido en la ladera de la montaña, observaba febrilmente sus radares, se incrustaba casi en sus micrófonos y escudriñaba el cielo con poderosos binoculares de largo alcance. A lo lejos, sobre nuestra cabeza, un errante haz de luz resplandecía a medida que el poderoso cohete daba vuelta y establecía su curso. Detrás de las rocas aparecieron caras asustadas. Los grupitos de gente reunida se distinguían de los guardias y de los trabajadores esclavos, a los que se había olvidado por un momento. Los minutos corrieron. Los técnicos desconectaron los equipos de radar porque el cohete ya no estaba a su alcance. Los minutos pasaron. De pronto, los técnicos se levantaron de un salto gesticulando alocadamente, olvidando en su excitación de cerrar sus micrófonos. El cohete con su carga atómica había caído en un país lejano amante de la paz. La tierra era una carnicería, con sus ciudades destrozadas y sus habitantes respirando el gas incandescente. Los comunistas chinos, con los altoparlantes a todo tono, gritaban con alaridos de alegría, olvidando toda reserva en la algazara de su espantoso triunfo. El primer paso de la guerra había concluido, el segundo estaba por comenzar. Los exaltados técnicos corrían a preparar el segundo cohete. ¿Fantasía? Puede ser realidad. Cuanta más altura alcance el cohete, al disminuir la presión de la atmósfera, llegará más lejos con menos combustible. Un cohete lanzado desde las planicies del Tíbet, a 17.000 pies sobre el nivel del mar, será más eficiente que el lanzado desde tierras bajas. Por eso los comunistas tienen una ventaja incalculable sobre el resto del mundo dominan los lugares más altos y eficaces desde donde lanzar cohetes, sea al espacio o a otros países. China ha atacado al Tíbet, no conquistado, esa es la razón de su gran ventaja sobre los poderes occidentales. Ha atacado al Tíbet pues así tendrá acceso a la India para cuando esté lista, y quizá continúe desde la India a Europa. Podría suceder que China y Rusia se unieran para afilar la tijera que corte la vida libre de todos los países que se atraviesen en su camino. «Podría ser, a menos que se haga algo pronto. Polonia. Perharbor, Tíbet. Los expertos dijeron que tales enormidades eran imposible. Pero se equivocaron. Volverán a equivocarse otra vez».